2: Joaquín López Dóriga transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es sábado 22 de octubre de este año de 2022 y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. El martes, aquí, José Agustín Ortiz Pinquetti el fiscal especializado en delitos electorales de la Fiscalía General de la República, negó que esté protegiendo a Pío López Obrador, el hermano del presidente López Obrador, por aquellos videos donde apareció recibiendo bolsas de dinero en efectivo. Ortiz Pinquetti me dijo que sí hay una carpeta de investigación abierta contra Pío López Obrador para conocer si hubo o no entrega de dinero, compra o no de bienes y a favor de quién. Y es que dijo, Pío, confesó a la prensa, en la revista Expansión en particular, que sí había recibido el dinero. Además, Ortiz Pinchetti confirmó que existe la posibilidad de citar a declarar al presidente López Obrador ante el Ministerio Público, como lo solicitó su hermano Pío López Obrador, porque dice que el presidente había declarado en la mañanera que él sabía todo y que por eso lo citó a declarar. Y el punto sí. que me lleva hoy contigo es... Pues esto que ha sido citado por la Fiscalía a tu cargo, Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República, en calidad de imputado por aquellos videos donde aparecía recibiendo dinero en efectivo en bolsas de papel, ¿es correcto?
3: Sí, sí, este, se ha iniciado un proceso en la Fiscalía Electoral y se han ofrecido pruebas y de hecho, el asunto hubiera terminado rápidamente de no ser, aunque una de las partes muy significativa, pues enredó el asunto terriblemente haciendo declaraciones inoportunas a la prensa, a una revista, y confesó ahí que él tenía... Eh, que sí había obtenido dinero, pero que se enredó por ahí en un argumento que la que la, la vocación social que él tenía, en fin y, y eso nos, nos enredó porque nosotros tenemos que considerar todas las pruebas en forma eh, impecable y agotar todo toda eh, pesquisa para poder establecer la la culpabilidad o la inocencia de las partes implicadas
2: ahora esa parte fue 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 Pío López Obrador el que hizo esa declaración y luego su abogado defensor estuvo muy activo en los
3: medios, sí así, así fue yo no puedo ahorita involucrar en los nombres de los imputados ni los defensores, porque es un proceso que está caminando. Y tú sabes perfectamente que la confidencialidad es un, un elemento importante en este tipo de procesos.
2: Ahora... eh Sí, existe sí, efectivamente un proceso abierto donde se está investigando al hermano del presidente, eso sí me lo puedes decir. Pues sí, parece que sí. Parece que y, sí. Y este... Y esta, es una carpeta de investigación, supongo, ¿no?
3: Sí, se abrió una carpeta de investigación, sí. Esa
1: carpeta
3: y, de investigación se hubiera podido resolver pronto pero se enredó por las declaraciones que una de las partes hizo a esta revista y abrió nos abrió un nuevo frente y hemos tenido que ser muy cuidadosos para que no se vaya a interpretar que nosotros estamos protegiendo a alguien.
2: Sí, porque existe la percepción aquí entre tú y yo de que la Fiscalía protege al hermano del presidente.
3: Y la gente puede pensar eso, aunque estamos exactamente en el extremo contrario. Nosotros lo que estamos investigando es la verdad. Hubo o no hubo entrega de dinero, y hubo o no hubo compra de bienes, a favor de quién y cómo.
2: Eh, yo recuerdo que la Fiscalía, tu cargo, propuso en algún momento, por ahí de julio, un proyecto para que no se procediera penalmente contra Pío López Obrador y se reservara la, pues, la carpeta de investigación. ¿Es correcto esto o no?
3: Eh, es, nunca reservamos la carpeta de, de investigación de nadie, salvo que haya médicos para hacer una cosa de esa naturaleza. Y en este caso te puedo decir que no reservamos ni defendimos más allá de donde los defiende por la, el sentido común y este y la veracidad de las declaraciones y la contundencia de las pruebas. Pero es un asunto que no, no tendría mayor mérito no se hubiera enredado por la intervención de un, una de esas partes
2: así es porque él llegó a decir el hermano del presidente que, que bueno que sí, que el dinero eh, fue para apoyar al movimiento de Andrés Manuel López Obrador en gastos menores como gasolina, y él mismo concluyó es más una falta que un delito
3: sí Parece que eso dijo. Sí. sí. No 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 había mérito para hacer de un asunto pequeño un asunto mayúsculo.
2: Sí, la frase completa fue, no se hizo nada con ese recurso. Dice, fueron aportaciones para apoyar al movimiento con el tema de gastos menores, gasolinas, etcétera para que nosotros pudiéramos movilizarnos y pudiéramos cumplir con organizar a la gente que quería un cambio verdadero en nuestro país, pero no cometí ningún delito. Me siento con la conciencia muy tranquila.
3: Muy bien. Eh, Quien lo hizo, esas declaraciones, eh, pudo decir una verdad o no. Y eso es lo que nosotros estamos investigando no bastaría una, una un video una amputación en fin nosotros tenemos que cerciorarnos de cuál es la verdad que hay detrás de las declaraciones y detrás de la de la de las presunciones nosotros tenemos que hacer justicia en forma muy estricta muy clara muy muy bien sustentada en las pruebas.
2: Ahora, luego también, eh, José Agustín, el abogado de el abogado de Pío López Obrador, pues no sé, pero se fue al extremo de pedir la comparecencia del propio presidente de la República para hablar del abono de su hermano Pío.
3: Así es, eso es cierto. Eso es cierto. y Quieren llevar a Andrés a que declare y el agente del Ministerio Público que ha aceptado eh, las probanzas eh, deberá resolver en su momento si llama al presidente o no. ¿A través de qué medio? Sí, Esto es puro sensacionalismo. ¿Qué tiene que haber eh, al presidente de la República hablando de ese asunto Menor, pero este eh, sí, es cierto eso que dice y,
2: y, y por último, creo que ahora tiene un amparo para no comparecer, ¿es correcto? ¿Sabes algo?
3: No o sea, sé que, sí? que tenga un amparo para no comparecer. Yo sé que él movió un amparo, promovió un amparo, porque alegando que no se resolvía el asunto como ellos hubieran querido, es decir, en forma verdaderamente expresa. Pero nosotros no podemos en un asunto delicado actuar con precipitación. Muy bien.
2: Bueno, José Agustín, pues te mando un abrazo, saludos en casa. Y espero verte pronto Gracias por contestarme el teléfono esta tarde
3: Muchas gracias Joaquín Muchísimas gracias
2: es muy bien, gracias a ti Al regresar La respuesta de Pío López Obrador Al fiscal Ortiz Pinchetti Lo acusó de proteger a alguien Dijo que no sabía quién No sabía quiénes quién tenía, ni tenía evidencia Pero que estaba protegiendo a alguien Sin saber a quién Continuamos
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. LópezDóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
2: Al día siguiente miércoles hablé con Pío López Obrador, el hermano menor del presidente, quien desmintió al fiscal de delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti y lo acusó de chicanear su caso, de alargar la investigación por los videos donde aparece recibiendo dinero en efectivo en bolsas de papel, de violar la Constitución, los amparos y proteger a alguien cuyo nombre dijo que no sabía, sí, pero que lo estaba protegiendo. Además aceptó Pío López Obrador aquí haber recibido de David León aquel dinero en efectivo en aquellas bolsas de papel, también admitió que el dinero que recibió en efectivo era para el movimiento. Dijo que no era para Andrés Manuel López Obrador, que no era para Morena, que era para el movimiento, aunque el único movimiento, apunto yo, que había, era el de su hermano, y es Andrés Manuel López Obrador. Pío López Obrador señaló que su hermano, el presidente, ya sabía de esta entrevista y en de estos videos, y me dijo que no ve personalmente a su hermano, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, desde antes de las elecciones de 2018 y me contó de qué vive y a qué se dedica.
3: Buenas tardes, eh, Joaquín. Eh, me da mucho gusto eh, saludarte y muchas gracias eh, por eh, darme este espacio eh, para aclarar, digamos, algunas cosas eh, que te comentaron, fíjate, el día de ayer... Eh, el día de ayer eh, me enteré eh, que en tu programa el señor eh, Ortiz Pinchetti hizo una serie de declaraciones que yo considero que son imprecisas y algunas con un alto contenido de falsedad. Por Más eso, de inmediato solicité el derecho de réplica para aclarar las cosas de manera... Objetiva y veraz, porque esas declaraciones de ayer no contribuyen a esclarecer los hechos, sino al contrario, generan más confusión a la opinión pública y difaman aún más a mi persona. Entonces, Bien. te suplico, pues, sí. de la manera más atenta y respetuosa, me permitas aclarar el contenido claro. de la entrevista del día de ayer,
2: bien nada más voy pío, a, a
3: explicar, voy a dar, pío permítame,
2: permítame, voy a dar esto ayer entrevisté al fiscal de delitos electorales de la fiscalía general de la república ¿sí? José Francisco Ortiz Pinquetti quien me, confirmó, quien me confirmó, que me confirmó que hay una nueva, hay una orden de aprehensión contra Pío López Obrador y también me dijo que esto se hubiera podido resolver antes de no haber hecho las declaraciones que hizo Pío López Obrador yo había dicho que la revista Proceso no fueron a la revista Expansión Política, me equivoqué eh, diciendo que, que efectivamente él había recibido ese dinero y que ese dinero era para el movimiento, para Ajá. gasolina para transportar Ajá. en fin eso bueno, es lo que si, si, si que me, sin si eso me, se hubiera si, resuelto antes pero a bien adelante
3: si, si, me, si me permite por favor o sea no Venga. no comento que hay una hora de aprensión llaman eh, compañía eh, eso es totalmente falso mira a la pregunta de que si había citado eh, que si había citado en calidad me había citado en calidad de imputado digo sí. que sí y que, que el asunto hubiera terminado rápidamente de no ser porque una de las fases muy significativas, eh, yo quiero entender que fui yo, así ¿Sí? enredó el asunto terriblemente, haciendo declaraciones inoportunas a la prensa, a una revista. Y confesó ahí, o sea, ayer, que sí había recibido dinero, pero que pues me enredé por ahí como un argumento, es eh, argumentando la cuestión de la vocación social. De, de mi vocación social comentaste que yo había citado nuevamente a declarar que yo eh, nuevamente me habían llamado a declarar en calidad de imputado lo cual el señor Pichetti dijo que era cierto esto uh -huh. es absolutamente falso ¿Quién comparecerá el día de mañana jueves 20 de octubre es uno de los imputados quien fue citado a declarar el pasado viernes 14 de octubre. Fue comparecido, Joaquín, ante la Fiscalía a declarar en dos ocasiones, en septiembre del 2020, y ahora, hace unos días, eh, hace como tres semanas, el día 5 de octubre pasado, ya dije lo que tenía que decir, y en esta última fecha, además, yo le formulé una serie de preguntas al Ministerio Público. Y una de las preguntas que le formulé. A ¿Por durante dos años no han investigado absolutamente nada? Por ejemplo. ¿A quién? Al Ministerio Público. El día 5 de octubre. ¿Sí? ¿Por qué durante dos años no, la Fiscalía no ha investigado absolutamente nada? Yo no me enredé. Estoy absolutamente convencido de que no me enredéis. Dice la verdad, yo no dejaré nuevos hechos. Como dijo el señor Oficieti hace tres meses, sí, eh, 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 ante la opinión pública, porque lo dijo ante una periodista a nivel nacional. Mira, estos no son nuevos hechos, son viejos hechos. De nuevo el señor volvió a mentir no aparecieron nuevos hechos porque lo manifestado en la revista Expansión es de dominio público. Desde el 21 de agosto, ya serían lo que te voy a decir, el viernes 21 de agosto del 2020, porque el presidente de la República declaró que conocía de los hechos en la mañanera cinco días antes de la discusión de la divulgación de los mismos videos, Que conocía toda la verdad y que estaba dispuesto a declarar ante el Ministerio Público. Entonces, lo que dijo este señor no son nuevos hechos, y yo no me enredé los que se enredaron ellos. ellos. Cuando le pregunta Joaquín, si existe una percepción de la gente de que la Fiscalía protege al hermano del presidente, dijo que están Exactamente, aquí textualo, ¿sí? Dijo que están exactamente sí. en el extremo contrario Esa fue una de las pocas verdades Una de las pocas verdades que él dijo Dijo que están exactamente en el extremo contrario ¿Sí? Repito, esa fue una de las pocas verdades que él dijo ¿Sabes qué, eh, Joaquín? No me están protegiendo Sino todo lo contrario Me están perjudicando le preguntaste sobre el dinero y comentaste sí. en un primer momento que fue para apoyar al movimiento del presidente Manuel, Manuel López Obrador en gastos menores, como gasolinas, y que yo dije ¿Eh? que no era eh, un delito. Eso sí. es absolutamente falso. ¿Así? El fiscal dijo que sí, que sí parecía que eso vive y que no había mérito para... Es un asunto que
1: tiene un asunto mayor También
3: es a falso. Ver, Un momento, ¿A pio, un, 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 No, no, espérame, espérame un momento, Pío, por bien, favor, ¿sí? aquí dice usted? Bien, a la declaración que
1: dice usted, comillas.
2: expansión, Pío, permítame, es, no se hizo nada bien, con ese comillas, recurso, o sea... No
3: se hizo nada con, con ese recurso. Fueron eso. aportaciones para apoyar al movimiento con sí. el tema de gastos menores, gasolinas, sí. etcétera se cierra sí. comillas, pero no para apoyar al movimiento
2: de ángel. No, usted agregó después para que nosotros sí. pudiéramos movilizarnos y pudiéramos Exacto. cumplir con organizar a la gente que Ajá. quería un cambio verdadero en nuestro país, pero no cometí ningún así. delito, me siento con la conciencia muy tranquila.
3: Muy tranquila, efectivamente, pero no fue para el movimiento de ambos yo jamás hablé de eso, no fue en el 18, fue en el 15 y fue fuera... No, no fue en el 15, tiempo. claro, es sí. ...que electoral. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es que tiene claro también. Yo espero... A ver, pero te lo voy a leer otra vez. Pío, permítame. Yo pío, permítame, por favor. Pío, no
1: pío escúcheme un momento, este por favor.
3: ...de la Fiscalía para seguir no. escaneando el tema.
2: Permítame un momento, Pío, ¿sí? Y ahorita retomo Adelante, esto, ¿sí? Usted lo que dijo lo que dijo entonces, lo que dijo a la revista Expansión fue no se hizo nada no se hizo nada con ese recurso, se utilizaron además permítame, permítame terminar ¿sí? lo estoy citando a usted además de estos señores, de nuestros adversarios ahí ¿Sí? exageran que fueron millones, aportaciones fueron ¿Sí? aportaciones para apoyar al movimiento, no las elecciones al movimiento permítame con el tema de gastos menores, gasolinas, etcétera, para que nosotros pudiéramos movilizarnos y Exacto. pudiéramos cumplir con organizar a la gente que quería eso. un cambio verdadero en nuestro país, pero no cometí ningún delito. Me siento con la conciencia muy tranquila. Sigo es con mi, mi vida mente. normal. Pero yo sí quiero que eso se esclarezca, que llegue a sus últimas consecuencias.
3: Esa es Aquí su declaración es. textual. Así es, Joaquín. Okay. Eso, es, eso es cierto, pero... Pero, pero se dijo ayer, eh, que para apoyar el movimiento de ambos y eso es totalmente... Eh, vaya, totalmente yo, yo no hablo eh, en ningún momento de eso eh, quién? De ¿No habla de quién? Yo espero que esa declaración, Joaquín, no sea de nuevo un pretexto de la Fiscalía para seguir chicaneando el tema. Ah. El fiscal dijo que tenían que se de cuál es la verdad detrás de las declaraciones y de las presunciones que tenían que hacer justicia en forma muy estricta, muy clara, muy bien sustentada en la escuela. También preguntaste sobre un amparo para que sí. yo no compareciera. Te quiero aclarar, no se ha presentado ningún amparo para no comparecer. Al contrario, he comparecido las veces que han sido necesarias. La realidad es que existen violaciones flagrantes a la Constitución General de la República, por eso el amparo. Esto no lo digo yo, Joaquín. Lo digo en sentencia de amparo el titular de un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la federación la realidad es que yo no acudí al amparo porque consideré que existía es decir, acudí mejor dicho a la porque consideré que existía dilación en concluir la carpeta de investigación en cualquier sentido a favor o en contra mí Eso quiere decir que la fiscalía no está o no estaba y todavía no está cumpliendo con su obligación constitucional de procurar justicia pronta y expedita como lo establece el artículo 17 de la Constitución. Por eso, un juez de amparo en materia penal en sentencia de 26 de mayo de 2022, es decir, hace alrededor de cinco meses, por fin, estableció textualmente lo siguiente. Comillas, durante el tiempo que se ha tramitado la indagatoria, es evidente que adolece de inactividad procedimental, en razón de que han transcurrido más de un año, ocho meses, sin resolver en definitiva situación con la que se comprueba que el fiscal no ha dado cumplimiento a la obligación del Ministerio Público para cumplir con la investigación y prosecución del injusto penal denunciado. Y más adelante dice, fíjate, no se circunstancia alguna decepción que justifique retardo en su tramitación y si sí, por el contrario la dilación prolongada en su prosecución perfeccionamiento y resolución, lo que genera la inseguridad jurídica del peticionario de amparo, resulta innegable que constituye una grave violación a los derechos fundamentales del investigado, se cierran las comillas. Por tal motivo, Joaquín, se concedió un amparo. Uno de los es que dentro del plazo interrogable, incluyendo que estableció el juez de 60 días naturales con plena jurisdicción determine lo que el derecho proceda en la carpeta de investigación Joaquín ya pasaron 60 días estamos en el día 77 es decir, 17 días después y la fiscalía simple y sencillamente no ha cumplido lo que constituye un hecho gravísimo, lo subrayo, un hecho gravísimo, porque se trata del desacato o incumplimiento de la sentencia de amparo de un juez federal. Luego, Ahora,
1: con la declaración yo, chance,
3: ¿no? que se pidió del presidente y el fiscal dijo que era sensacionalismo. bien: ah, este sí. sensacionalismo. Es un cierto falso. Esto no es el sensacionalismo por ti. Ni fue iniciativa mía o de mi abogado. Esto obedeció a una manifestación de voluntad expresa del presidente de la República de declarar como lo dijo en una conferencia mañanera el viernes sí. 21 de agosto del 2020 que él dijo que conocía de esos hechos. Sí, en los videos. Es más, hace una semana, ¿te acuerdas? Hace como tres o cuatro semanas, públicamente dijo que enviaría una carta al respecto. Al día de hoy, el 19, no sí. se ha recibido absolutamente nada y la fiscalía no lo ha recibido.
2: Ahora, Pío, Esa permítame un momento. La pío. verdad
3: de las cosas. Y Ahora, Pío. Permítame un, un momento,
2: sí, vamos eh, hablando uno
3: y uno, vamos hablando uno y uno, por favor,
2: ¿tú? sí, uno y uno. Pío, ¿usted ha hablado de esto con el presidente de la república?
3: No, no para nada, para nada, pero yo quiero seguir, porque yo quiero, porque yo quiero visitar. porque yo quiero visitar, y quiero que nos favor un favor, por favor, mira, estos dichos que yo estoy comentando, te los voy a enviar y quiero que, por favor, me envíe tu mail o donde yo te lo puedo enviar porque yo lo que estoy comentando fíjate bien sí sí lo que yo estoy expresando ¿sí? está sustentado yo no hablo a los no hablo sí de manera improvisada todo esto está ¿sí? probado y está comprobado y a mí me gustaría que pues, tú me mandaras esto, por favor. Me claro que sí, sí en un, que un momento. Esta y la subas a tu portal para que la gente esté veraz y oportunamente informada de la verdad de las cosas. Ahora, y ya dejen de perfect. estar... Yo,
2: yo no tengo problema, al contrario, Pío, todo lo que sea información, adelante.
3: Bueno, no lo sé, Oiga, pero pío. A mí, pero
1: a
2: mí no. Pío, mí otra estás pregunta. Previsto. ¿Qué está haciendo ahorita, Pío? ¿Qué es de su vida? ¿Dónde vive? ¿Qué hace?
3: De, de, de mi vida, este, Joaquín, eh, mis padres, en un que fallecieron eh, hace 20, 22 años, ¿no? fallecieron en el 2000, me heredaron un rato, fíjate, y entonces sí. eh, yo tengo una plantación forestal eh, comercial, de que es donde estamos eh, produciendo, digamos, madera, Cinco maderas, o cinco especies de madera, que o sea, es cacao, cedro, melinas, pecas y maculí les dicen el tabaco. Acá en Chiapas le llamamos matiracuate. Ya. Y tenemos aproximadamente, mira, alrededor, yo no sé, pero es más o menos como unas veintitantas, casi treinta mil plantas de cacao, periollo almendra blanca. Y entonces, de eso estamos viviendo. Este democratismo. estoy totalmente separado, estoy al margen ¿sí? de las estructuras de gobierno. Y sí, es más, ni siquiera paso cerquita de ninguna. ¿sí? De las oficinas del gobierno, de los tres niveles de gobierno. ¿Sí? ...y yo creo de que era muy bueno, digamos, aclarar todo esto... ...porque como tú comprenderás, mira, de verdad... ...y tengo más cosas que decir... ...pero hubieron unas imprecisiones del tamaño del mundo ayer... ...del mundo... Sí. ...y entonces eso Bien. no se debe de permitir... ...porque como yo te lo reiteré al inicio de esta entrevista... ...que fue ti que me hiciste ese favor... fíjate de procederme, digamos, este espacio... Fíjate que esas declaraciones de ayer, yo insisto, no contribuyen a esclarecer los hechos, sino al contrario, generan más confusión a opinión pública y siguen difamando aún más a las personas. Eso no sirve. Lo que sirve es, fíjate, ¿sí? las actuaciones de las autoridades en este caso, fíjate, de, por ejemplo, del juez, digamos, paro. Y hay violaciones muy graves, Joaquín, por ejemplo, mira, mira, pongo por una rapidísima. El día de ayer, ¿sí? el día de ayer, para ir un rapidísimo, salió publicado un acuerdo de San paro, sí que el juez le ordena a la fiscalía, eso no lo dijo el niño, lo dice, fíjate, fíjate. fíjate. ¿Sabes lo que le dijo? Comillas, de conformidad con el artículo 193. Párrafo segundo de la ley de amparo deberá cumplir de inmediato, de inmediato con la ejecutoria de amparo, o se dará inicio al procedimiento estipulado en dicho arábigo. ¿Qué dice el artículo 193 de la ley de amparo? Bueno. Si la ejecutoria no queda cumplida en el plazo fijado, ¿qué hace? Eran 60 días, vamos en el, en el 77, ¿cuántos días va más? 17, ¿no? Y es ¿Sí? gravísimo,
2: ¿eh? Pío, pues gracias por contestarme, Pío.
3: No, por, por nada, Joaquín, yo estoy a tus órdenes. Y cualquier aclaración, fíjate, cualquier, cualquier, eh, ¿cómo se llama? Cualquier información que tú requieras, con relación, digamos, a eso, eh, yo estoy a tus órdenes. Venga, igualmente. Sí, y, y te agradezco mucho, vaya, pues el espacio, vaya que me dices, para hacer esas aclaraciones.
2: Gracias, Pío. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Joaquín, y un saludo muy afectuoso a tu bueno, auditorio.
2: Gracias, que esté muy bien, Pío López Obrador. Bueno, ya veíamos. Es, es, es de familia, ¿no? Pero bien, ahí está diciendo que sí recibió ese dinero para el movimiento. Al día siguiente, jueves, David León, ex coordinador nacional de protección civil, Declaró ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales por esos dineros, por esas bolsas de dinero en efectivo entregados a Pío López Obrador, pero se reservó su declaración por respeto, dijo, a las instituciones. Tras el corte, Enrique de la Madrid me dice aquí que sí va por la candidatura presidencial para el 24, pero que solo no.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com, diagonal Joaquín López Dóriga.
2: Enrique de la Madrid es uno de los más claros y diría yo sólidos, ¿sí? Aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición, del PRI pero con la oposición me dijo, y me aseguró que vencer a Morena en el 2024 sería una tarea francamente imposible si las organizaciones de la sociedad civil y los partidos del bloque opositor, del gran bloque opositor, todos, no van juntos en alianza. Dijo que no ve que los empresarios estén dirigiendo este proceso. Negó que esté bajo su control y reiteró que deben ir todos juntos, aún por encima de las diferencias entre partidos, que se debe privilegiar las coincidencias para enderezar el rumbo del país, ganando las elecciones del
4: 24. Joaquín, con el gusto de escucharte a ti y de saludar también a tu auditorio.
2: A ver, Enrique, ¿qué, qué les dijiste que no les gustó?
4: Que, ¿Cuáles han sido los errores del PRI, pues? Que les dijiste bueno, ver, ahí muy claros. Si quieres, te digo los errores y si me das oportunidad decir tres cosas buenas, pero empecemos por los errores. Les dije, Joaquín, que teníamos que reconocer, y sobre todo en los últimos años, una, no fuimos capaces de resolver el problema de 52 millones de mexicanos que se encontraban en pobreza al final del año 2018. Hoy son cuatro millones de pobres más, pero en el 2018 eran 52. E ese es un primer problema. Segundo. Desde entonces no hemos resuelto el problema de la inseguridad del país. O sea, los mexicanos la inseguridad no la inventó este gobierno. La ha perfeccionado, ahora somos un país más inseguro. Pero ya traíamos problemas de inseguridad. Y la tercera, Joaquín, que es un tema obvio, es que permitimos, se fue tolerante con el abuso, la corrupción de algunos miembros del partido. Y esa combinación de tres cosas, a mi juicio, a mi juicio es lo que yo creo que hizo que mucha gente dijera pues vamos a castigarlos porque también dije para eso es la democracia, para castigar, y vamos a cambiar de gobierno. También dije porque también apunté ahí que lo mismo deberíamos estar haciendo todos los mexicanos otra vez, porque también hay que castigar a los gobiernos que no dan resultados. Pero yo creo que en la parte de crítica esa fue la que dije, Joaquín.
2: Ahora este gobierno está dando resultados porque has tocado tres temas en donde pues el conflicto sigue y crece. Pobreza, inseguridad.
4: Sí, bueno, ninguno de ellos ha dado resultados y además más bien han sido negativos. Por ejemplo, ellos criticaban que los gobiernos anteriores la economía crecía mediocremente al 2, 2,5%. Bueno, pues ahora llevamos en cuatro años un crecimiento acumulado negativo. O sea, cero es menos que dos. Hablaban de que tampoco se podía resolver los temas de inseguridad. mil homicidios acumulados de lo que va de la no, administración? Hoy mil. Hoy, Perdóname, siento, entonces, ahora sí, como decía, y contando, y contando. Sí. Más de 35 mil desaparecidos y 11 mujeres asesinadas diariamente. O sea, que tema de inseguridad va al alza. Y algo que no era el problema de la administración pasada, pero esta lo inventó, es el tema de los sistemas de salud. Ya para entonces, al final de la administración pasada, el 16% de los mexicanos, que eran muchos, eran muchos, no tenían acceso a servicios de salud. Pero cancelaron el Seguro Popular y de un plumazo, 16 millones de mexicanos adicionales se quedaron sin acceso a la salud. Y hoy es una tragedia, Joaquín, que la oyes en todos lados. La gente va a los lugares, no los atienden, no hay medicinas, no hay atención. Entonces, por eso yo digo, si castigaron al gobierno pasado, porque para eso es la democracia, ya deberían de estar pensando en cómo cambiar de este gobierno.
2: Ahora, estoy de acuerdo. ¿Pero cambiar por qué o por quién? Ese es el reto. ¿Qué es lo que sigue Enrique de la Madrid?
4: Yo creo que me voy a tratar de involucrar también, Joaquín, en ser más activo y construir esa alianza. Porque evidentemente hoy en día hay desconfianza verdad, entre los dirigentes y creo que a veces para eso está también uno, para entrar cuando es necesario meter el hombro. Y buscar cómo construir esa alianza y hacerles ver que sí que hay diferencias, las puede seguir habiendo, pero que privilegiemos ahora las coincidencias. Y hablemos también, tratar de llegar ya a cuál va a ser el, el criterio de selección de candidatos, porque el reto es que se involucren todos los demás partidos. Entonces cada partido tiene sus diferentes fichas y la pregunta es cómo vamos a seleccionar la opción más ganadora dentro de aquellas personas que estamos aspirando. Creo que eso es lo que sigue. Y al mismo tiempo, Joaquín, no perder el contacto con la gente, no dejar de escuchar lo que está pasando, no dejar de escuchar el reclamo, porque al final del día de lo que se trata es de darle resultados a la gente y sobre todo la que se nos fue quedando atrás.
2: Ahora, ¿qué van a hacer con Movimiento Ciudadano? sin Movimiento Ciudadano
4: no van a ningún lado, ¿eh? Pues convencer, Aquí mira, yo tuve la oportunidad, yo estuve en Santiago, Chile, este fin de semana en una, algunas reuniones de, de la ONU con países latinoamericanos muy interesantes, y ahí había algunos amigos de bien ciudadano, y bueno, pues platicar, y mi argumento es, si coincidimos en lo esencial, si coincidimos en la preocupación del rumbo del país, y si coincidimos en el México queremos en lo esencial, en lo que tal, a ver, díganme, ¿por qué no vamos juntos?, a ver, díganme, ¿por qué no? Oye, es que este detto, bueno, pues nos ponemos de acuerdo, pero en la vida si coincides en lo esencial, lo demás es accesorio. Yo creo que coincidimos en lo esencial. Esa pues es una lucha que hay que dar hasta en algo Joaquín. Esto no termina es. hasta que termine y esa lucha hay que darla hasta el final.
2: Oye, ya creo que yo, yo creo que ya hay que modificar esta frase del famosísimo Yogi Berra de que no termina hasta que termina. No, esto <risa> ni siquiera termina cuando termina, sigue. Sí, Enrique.
1: Pues,
2: sí. Ahora, eh, tienes claro y me gusta que tienes una, una alianza de todos, ¿eh? Si no, Morena sí. va a ganar.
1: Sí,
4: estoy de acuerdo contigo. Y a mí, me, y a, yo creo, digo con respeto, que si gana, pierde México. Y entonces, pues a mí lo que me interesa es México. Yo lo que veo es evaluar a las personas por resultados. Una economía que no crece, un país más inseguro, un país polarizado, un país con un sistema de seguridad más autoritario, menos municipio, menos estados, más centralización. Oh, caray, si ese es el México que quieren los mexicanos. Bueno, pues felicidades. No es el que yo quiero. No es el que yo quiero. No. Y no creo que, que sea no. el que necesitamos. ¿Qué sigue en tu, en tu pre-campaña? Sí. Yo creo que esa es una parte importante porque como los tiempos bien señalas ya están corriendo que no se nos vayan los tiempos de ponernos de acuerdo. este, O sea, que esa parte es muy importante, tener acercamiento con los otros partidos, con las, con la sociedad civil. esta es una parte muy importante para resanar heridas y volver a establecer el diálogo. Y al mismo tiempo, en mi caso, Joaquín, recorrer más el país, aprender a comunicarme mejor, bajar más a territorio, vender más estas ideas, escuchar más a la gente, no parar, no parar, y tratar de dar datos y evidencia de que un mucho mejor México sí es posible, porque en eso creo, y tratar de hacer esta labor de convencimiento, porque sí podemos, No, el, el desánimo no es nuestro destino, la pobreza no es nuestro destino, la confrontación no es nuestro destino, pues entonces seguir luchando, pero sobre todo también buscar que este vehículo, que no va a ser un Ferrari, que no va a ser un Mercedes-Benz, pero que es el que tenemos que pueda ser competitivo. Bien, Enrique, pues, que así sea y te mando un saludo. Como siempre, con afecto, Joaquín, que estés muy bien. Igualmente,
2: igualmente, querido Enrique de la Madrid, después de los anuncios, las devastadoras cifras del cáncer de mama en México y la obesidad en los tiempos de
0: la pandemia. López Dóriga Digital. Información en tiempo real. puntocom. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. De acuerdo con
2: datos del Inegi, el año pasado se registraron 8000 muertes de mujeres por cáncer de mama en México. Es decir, 666 muertes al mes. 21 muertes por día. Estamos hablando de casi una muerte por hora en México de cáncer de mama a las mujeres. Cifras gravísimas estas que sí, que podrían haberse evitado por la prevención y que se puede seguir evitando con la prevención.
5: En México, el cáncer de mama representa la primera causa de muerte por neoplasia maligna entre las mujeres. En 2021 se reportaron 7,973 muertes a causa del cáncer de mama, de las cuales 99.4% fueron mujeres y 0.6% hombres. El año pasado se registraron 15,286 nuevos casos de cáncer de mama en la población de 20 años y más. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el INEGI detalló que en nuestro país 17 de cada 100 defunciones de mujeres por tumores malignos fueron a causa de cáncer de mama. La tasa más alta de defunciones se registró en las mujeres de 60 años y más, con 48 muertes por cada 100 mil mujeres. Los estados con las tasas más altas de mortalidad son Colima, Tamaulipas, al igual que Sonora, Chihuahua y la Ciudad de México, en tanto que Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo y Oaxaca reportaron las tasas más bajas de defunciones. Cabe destacar que la periodicidad para la autoexploración es de una vez al mes a partir de los 25 años, en tanto que la exploración clínica de las glándulas mamarias se debe realizar una vez cada año a partir de los 35 años de edad. De detectarse en una primera etapa, con un tratamiento oportuno, se accede prácticamente a la curación del padecimiento, se reduce la recaída, se impide su extensión a otros órganos del cuerpo y se evita la muerte. Cabe destacar que a nivel mundial cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes a causa del cáncer de mama. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
2: De la mano con esto, la pandemia del COVID como secuelas ha dejado obesidad y sobrepeso en una tercera parte de la población del país. Estamos hablando de 41 millones de personas. Imagínese haber subido entre 8 y 10 kilos por la pandemia. Esto es terrible.
6: En los dos años y medio que llevamos de pandemia, la tercera parte de la población mexicana subió de peso. El promedio de ese sobrepeso es de entre ocho y diez kilogramos. Daniela Tomás es especialista en nutrición y detalla que antes del confinamiento, el 74 por ciento de la población adulta ya tenía obesidad y 38 por ciento de los niños también enfrentaban esta condición.
5: El confinamiento dejó en la población mexicana un aumento promedio
6: entre 8
5: y 10 kilogramos de peso extra o excedentes del peso que ya
6: teníamos. Este especialista explica que con el confinamiento y el trabajo en casa, así como el cambio de hábitos, no solo hubo un aumento de peso, sino que hay afectaciones físicas y también de salud como ansiedad y depresión. Y una vez pasado el confinamiento y con la recuperación de la vida cotidiana vino la búsqueda de dietas y productos milagros que no solo no ayudan, sino que pueden perjudicar la salud, ya que no todos los organismos son iguales.
5: Se consideran productos milagros porque son carentes de información científica y si nosotros los tomamos o los consumimos podemos llegar a tener alguna alteración a nivel eh, orgánico y puede comprometer
6: nuestra salud. Daniela puntualiza que la respuesta al sobrepeso no está en internet y si bien la falta de recursos es otro problema para tener una buena alimentación, sí se pueden suplir algunos alimentos por otros, además de que es recomendable hacer ejercicio. Y es que la situación que enfrenta México en materia de sobrepeso lo ubica en el número uno entre los países de América Latina con este problema. Fórmula Noticias, Laura Cardoso, Tierra.
2: Pero así... Esta es una expresión de las secuelas de la pandemia, secuelas que todavía no se conocen en realidad bien a bien. Eso es todo, gracias, buenas tardes, yo soy Joaquín López Dórigue, y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero como siempre le agradezco a usted que me escuche, y ahora que me siga en la red. Gracias pues por eso, buenas tardes, y nos vemos mañana aquí como todos los fines de semana a las 3 de la tarde. Que tenga usted un gran fin, y que la pase muy bien.
1: Turn en my pain singing my life with word, killing me with killing me my whole life, killing me de dónde me